0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Leo Tessmann, Autor von Denkfabrik Nachwuchsfußball. Ja, Leo, stell dich einmal vor und sag, worum es
1: grob in deinem Buch geht. Ja, moin, Tjalf. Äh, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, Hat mich sehr gefreut, dass du mich angefragt hast. Ähm, Und ich freue mich wirklich auf den den Austausch jetzt mit dir, weil das letztendlich das ist, was wir jetzt oder was ich jetzt äh, in den letzten zwei Jahren ähm, vornehmlich getan habe. <lacht> ähm, ich versuche mich mal kurz in der Kurzfassung äh, vorzustellen, weil viel wichtiger als das, was ich bin oder wer ich bin, ist ja eigentlich das, was ich sage äh, oder zu sagen habe. Ähm, zumindest hoffe ich das. Ähm, also mein Name ist Leo Tessmann. Ich bin sowas wie ein ewiger Student, beziehungsweise auf dem besten Wege, da in einer zu werden. Ich habe zunächst erstmal Sport studiert nach meinem Abitur. Ähm, jetzt studiere ich aktuell noch Medizin hinterher. Und ich habe früher, wie so viele Kinder, davon geträumt, Profifußballer zu werden. Ähm, dann selbst selbstredend, aber nicht gepackt, auch wenn ich lange träumen durfte. <lacht> ähm, und mich dann entschieden, auch relativ früh, dass ich mich dem Fußball aus einer anderen Perspektive heraus widmen möchte. Und habe dann äh, ja, im Zuge meines Sportstudiums begonnen, äh, als Fußballathletiktrainer zu arbeiten. Und ähm, ja, jetzt, wie du schon äh, angesprochen hattest, ähm, ein Buch publiziert, zusammen mit meinem Kumpel und Kollegen Gora Sen aus Berlin. Und genau, das Buch heißt Denkfabrik Nachwuchsfußball. Und wir haben uns gemeinsam mit äh, einigen Experten in unserer Denkfabrik die Frage gestellt, wie wir das besser machen können im deutschen Fußball.
0: Ja, cool. Ähm, wir wollen uns ja heute auf den Aspekt Talentprognose in jungen Jahren konzentrieren. Und nun hast du auch schon gesagt, du selbst konntest lange davon träumen, also wurdest ja vielleicht auch ein bisschen früher entdeckt. Ähm, genau, vielleicht als Einstieg erstmal, bevor wir das Ganze ein bisschen kritischer betrachten, was ist für dich überhaupt ein Talent?
1: Ähm, ein Talent ist in erster Linie jemand, der besonders gut ist in, in dem, was er tut, zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht allzu viele Ressourcen abgegriffen hat, so würde ich das mal definieren. Ähm, Beispiel aus dem Alltag, wenn ich das erste Mal in einem Auto rumschraube und äh, den Fehler im System genauso schnell erkenne wie mein Kumpel, der irgendwie im dritten Lehrjahr steckt, ähm, dann bin ich vermutlich etwas talentierter darin, Autos zu reparieren als mein Kumpel. Ähm, einfach weil ich noch nicht so viel Erfahrung habe, es zum ersten Mal mache und trotzdem schon genauso gut bin wie jemand, der äh, schon zwei oder drei Jahre in der Lehre steckt. Und genauso ist es im Fußball auch. Ähm, kommt immer auf die Ressourcennutzung an. Und das erklärt uns dann relativ gut, was ein Talent ist und was nicht.
0: Ja, also ich hatte die gleiche Frage auch zum Beispiel einem Stützpunktkoordinator, jetzt aus Schleswig-Holstein, gestellt. Und er sagte, ein Talent wäre für ihn jemand, ähm, der eben eine besondere Waffe sozusagen hat, also eine besondere zentrale Stärke, die ihn von anderen unterscheidet. Und da sind wir eben auch nochmal so auf die Trainingsstunden eingegangen, die ein Spieler überhaupt schon hat. Und ich hatte gefragt, inwiefern das überhaupt berücksichtigt wird. Und da hat er ja dann schon gesagt, dass da ja eigentlich schon ein Problem steckt, weil es sehr schwer ist zu sagen, wie viel überhaupt jemand aus einem Breitensportverein zum Beispiel trainiert
1: hat. Genau. Und das, ja. ja. Aber es ist ja eigentlich relativ simpel. Ne? Also mein Amateurverein, aus dem ich ursprünglich stamme, heißt Teutonia Spandau. Und da habe ich, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahre, glaube ich, gespielt, wenn überhaupt. War, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht. Ein bis zwei Jahre, glaube ich, waren es. Und dann bin ich zur U9 zu Hertha BSC gewechselt. Und wenn ich jetzt dort in der U15 angekommen bin bei Hertha, dann kam halt zu dem Zeitpunkt von anderen Amateurvereinen auch wieder Spieler. Und wenn die dann genauso gut waren wie ich, obwohl ich schon sechs Jahre auf höchstem Niveau sozusagen trainiert habe und Ressourcen abgegriffen habe, dann würde ich in der Talentprognose als Außenstehender erstmal denken, naja, die, die bisher ein geringes Trainingsalter haben und im breiten Sportverein, ist es einfach nicht vergleichbar mit einem NLZ, ähm, dann würde ich das eigentlich eher als das größere Talent einschätzen. Das heißt, auf dieser Ebene kannst du schon ähm, relativ klar auch Grenzen ziehen und Aussagen treffen, auch wenn das natürlich ähm, nicht für die die alleinige Talentprognose dann entscheidend ist. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man das Trainingsalter mit einbezieht. Ähm, Und da haben wir in unserem Buch auch mit äh, Professor Dr. Klaus Roth äh, gesprochen. Das ist der Begründer der Ballschule Heidelberg. Und äh, der hatte in den 2010er Jahren, glaube ich, Anfang der 2010er Jahre, hatte er ja die wissenschaftliche Leitung des DFB Talentstützpunkt oder Talentförderprogramms sozusagen inne und äh, hat dort sozusagen seine wissenschaftliche Meinung dazu abgegeben, ähm, wie man denn am besten Talent identifizieren kann und ähm, um am Ende dann natürlich auch äh, Talente zu prognostizieren. Ja,
0: ja also nochmal zur Klarstellung. Ja, der Stützpunktkoordinator hat auch selbst gesagt, dass das natürlich ein wichtiger Faktor ist und hat auch das jetzt diesen Vergleich aufgemacht, NLZ-Spieler, der unter Top-Bedingungen drei, vier Mal die Woche oder noch mehr trainiert und wenn dann jemand aus dem Breitensportverein eben genauso gut ist, dass da dann erstmal die Vermutung da ist, dass das ein größeres Talent ist. Er hatte nur halt auch gesagt, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunstrasenverein hast und einen, der im Winter auf dem Grandplatz muss, dass du ja auch nicht ganz genau weißt, wie viel Trainingsausfall hatte der und dass das eben auch so ein Problem
1: ist. Und das bringt, ja, in dem, in dem Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Roth, ich möchte das noch kurz ausführen, weil, er, weil das einfach so augenöffnend war für, für Gora und mich. Und zwar hat er versucht, aus seiner wissenschaftlichen Perspektive heraus zu erklären, was ein Talent ist und worauf man dann dementsprechend achten sollte. Und es ist ja so, dass wir im deutschen Fußball mehrere Säulen haben, wie wir Talente versuchen zu erkennen. Wir haben äh, diese sportmotorischen Tests, Köln, Bochum und wie wie sie alle heißen, die werden ja auch relativ flächendeckend angewendet, entweder in den Stützpunkten oder in den Verbänden oder auch in den NRZs. Ähm, Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite das Spielverhalten oder die, die Spielfähigkeit, die ja eher subjektiv ist im Vergleich zu den objektiven Messdaten dieser sportmotorischen Tests. Und wenn wir diese Ergebnisse in Relation mit dem Trainingsalter setzen, dann kommen wir relativ schnell zu der Erkenntnis, dass wir nach den Talenten suchen müssen, die ein gutes Spielverhalten haben, aber in den sportmotorischen Tests noch nicht so gut abschneiden. Und das ist zwar ein bisschen paradox, wenn man sich das erstmal so so anhört und durch den Kopf gehen lässt, aber dahinter steckt Folgendes. Wenn man ein gewisses Trainingsalter erreicht hat, dann ist man in diesen objektiven Tests richtig gut beziehungsweise man hat ein gewisses Niveau erreicht. Das heißt, dort werden trainierbare Fertigkeiten abgefragt. Und je länger ich auf einem höheren Niveau trainiere, desto besser werde ich natürlich darin. Und wenn wir jetzt zwei U12-Spieler uns zum Beispiel angucken und die haben beide die gleiche Spielnote von uns bekommen, die gleiche Note der Spielfähigkeit, dann wählen wir eigentlich eher das Talent aus, Stand jetzt, das in den objektiven Testdaten sozusagen bessere Ergebnisse liefert aber wir müssen eher nach dem Talent Ausschau halten, was bei den objektiven Messdaten schlechtere Ergebnisse liefert. Ähm, weil das bedeutet, dass das, kein hohes, dass das Kind kein hohes Trainingshalter in der Regel hat ähm, und noch nicht so viele Ressourcen abgegriffen hat und trotzdem das gleiche Spielniveau hat wie jemand, der dort total gut abschneidet. Das fand ich äh, super interessant und zwar eine, eine ziemlich lehrreiche Erkenntnis ähm, auch für unser Buch.
0: Ja, also... Gerade wenn man bedenkt, also diese Frage, was ist ein Talent, habe ich natürlich schon vielen Gästen gestellt. Und ein Begriff, der halt immer wieder auftaucht, auch so bei der Recherche, ist eigentlich ähm, Bewegungstalent. Und das wird ja in diese Richtung sportmotorische Tests auch wieder gehen. Mhm. Dann würde das nach der Logik ja jetzt eigentlich der falsche Weg sein.
1: Nee, das... Das, das heißt es nicht. Ne? Wir halten natürlich weiterhin Ausschau nach Bewegungstalenten. Aber wenn wir ähm, uns diese objektiven Tests angucken, vielleicht war dieser Überbegriff sportmotorische Tests dann der, der falsche gewählte von mir. Ähm, aber wenn man sich die Stützpunkttests anguckt, ähm, dann messen wir ja auch sowas oder testen wir sowas wie Jonglieren. Ähm, und vielleicht ist bei der einen oder anderen Testbatterie auch noch die äh, Stärke oder Härte des Torschusses dabei. Und ähm, irgendwie Passspiel wird kontrolliert und so. Und das sind halt alles Fertigkeiten, die relativ gut trainierbar sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir nur noch die auswählen sollen, die die gar nicht sich bewegen können, so um Gottes willen. Das sind dann schon die größeren Talente. Aber zumindest sollten wir das immer in Relation setzen zu dem, was eigentlich in der Vergangenheit passiert ist. Deswegen ist keine gute Talentidentifikation möglich, ohne das Trainingsalter mit einzubeziehen. Also wenn ich nichts über das Trainingsalter weiß, kann ich nicht äh, Auskunft darüber geben, was, was für ein Talent ich vor mir stehen habe.
0: Ja, ein, ein weiteres Problem ist für mich dabei dann auch, dass diese Tests, die da durchgeführt werden, nicht unbedingt immer sehr sportartspezifisch sind, wenn man mal ehrlich ist, oder? Also
1: Ist von Test zu Test natürlich <lacht> äh, unterschiedlich, aber äh, ja, ich gebe dir recht, ähm, die sind nicht immer sportartspezifisch. Wobei ich sagen muss, dass es das in gewissen Altersstufen auch nicht immer sein muss. Ja, ähm, als erstes sollte man schon einen Athlet aus dem, aus dem Kind machen, in dem Sinne, dass es einfach eine gute Koordination hat, äh, ein gutes Spielverhalten einfach allgemein, gar nicht nur auf Fußball bezogen. Ähm, das ist ja auch der Ansatz der Beischule Heidelberg, äh, die ich äh, jedem Hörer hier äh, nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, und ja.
0: Okay. Um. Genau. Und dann stellt sich halt die Frage, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es, also, dass das Trainingsalter wichtig ist und dieser ganze Komplex Talentprognose. Da stellt sich ja auch die Frage, ab wann kann man so ein Talent dann überhaupt erkennen? Also, und dann vielleicht auch nochmal als weitere Frage, wenn jetzt jemand ein höheres Trainingsalter hat, Ja, also leidet er dann quasi in der Sichtung darunter.
1: Ähm, Man muss unterscheiden zwischen Shouting-Talents und und Whispering-Talents zum Beispiel. Ähm, Kurz zum Verständnis, Shouting-Talent. In meinem Jahrgang zum Beispiel war ein Timo Werner, äh, der von Anfang an einfach super gut war. Also als ich in der U9 bei Hertha gespielt habe hat er auch schon beim VfB Stuttgart gespielt. Und der hat auch relativ schnell, dann ist er schon ein Jahrgang immer, immer hochgegangen und hat dann bei den ein Jahr älteren gespielt. Und der war von Anfang an einfach, einfach richtig gut und gehörte immer zu den Top-3, Top-5-Spielern des Jahrgangs deutschlandweit. Und ähm, da ist es natürlich dann anders zu bewerten, wenn der gute Testergebnisse liefert äh, bei diesen objektiven Tests, ähm, als wenn das jetzt in einer anderen Konstellation wäre. Das heißt, wir müssen dann schon verschiedene Typen von Talenten auch unterscheiden ähm, und können da keine pauschalen Aussagen treffen. Talentidentifikation findet grundlegend zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung statt und das ist auch okay so. Dagegen können wir uns gar nicht wehren, weil Homo Sapiens, äh, sobald Homo Sapiens etwas sieht, ähm, muss es das auch bewerten. Es geht nicht, dass wir an einem einem Baum vorbeilaufen und einfach nur den Baum sehen In in unserem Kopf, findet direkt irgendwie die Bewertung statt. Okay, das ist ein schöner Baum, aber es ist ein hässlicher Baum. Gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das heißt, wir können uns gar nicht dagegen wehren, auch wenn wir jetzt U8-Trainer sind und äh, uns sagen, ich will jetzt nicht äh, mir zumaßen oder mir anmaßen, ähm, darüber zu entscheiden, ob das ein Talent ist oder nicht. Ich für mich werde auf jeden Fall irgendwie ähm, ja, beurteilen. Und ähm, das ist einfach die Art und Weise, wie wir, mit der Komplexität der Welt irgendwie umgehen als Menschen. Wir müssen kategorisieren, wir müssen in Schubladen denken, weil das einfach energieeffizienter ist für unser Gehirn. Und dementsprechend sollten wir uns auch nicht gegen wehren. Wichtig ist, dass das Spektrum der beurteilten Talentkriterien mit zunehmendem Alter dementsprechend auch zunimmt. Am Anfang reicht es vielleicht aus, subjektiv zu beurteilen, ob der Junge oder das Mädchen richtig gut kicken kann. Aber je älter der Junge oder das Mädchen wird und je wichtiger die zu treffenden Entscheidungen werden, desto mehr Variablen und Kriterien müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen. Das ist halt ein entscheidender Punkt.
0: Du sagst jetzt schon, wir können uns da nicht so richtig gegen wehren, dass wir beurteilen. Aber ab wann sollte es für dich sowas wie ein NLZ überhaupt geben? Wenn wir eh schon sagen, also in jungen Jahren ein Talent zu erkennen ist eh schon etwas Schwieriges aber auf der anderen Seite können wir uns auch nicht dagegen wehren. Ich meine, jetzt habe ich auch gelernt aus der Folge mit dem sportlichen Leiter von Holstein Kiel, der sagte, dass es eine Vorschrift gibt, wie viele Mannschaften es in einem NLZ geben muss. Ich glaube, acht oder so waren es. Und er hatte dann gesagt, genau die Anzahl an Mannschaften haben sie auch. Und da geht zum Beispiel ab der U12 los. Und das war früher auch mal früher. Und er meint, die Sinnhaftigkeit kann man, Diskutieren, aber er meinte, wenn man das macht, dann sollte man seiner Meinung nach ist ja auch richtig so bestmöglich machen, die Talente dazu fördern in dem Alter. Genau, und deshalb geht es ab der U12 los. Sie haben halt genau diese, also erfüllen diese Anforderungen, die sie halt erfüllen müssen. Genau,
1: genau da geht ja halt auch der Trend hin. Ne? Also, wie gesagt, das. Jetzt jemand wie ich zu U9, zu einem NLZ wechselt, das äh, hat inzwischen schon Seltenheitswert, weil einfach die meisten NLZs nicht mehr diese ganz jungen Mannschaften haben. Ähm, und das ist auch eine, eine gute Entwicklung, wie ich finde. Du musst halt nur aufpassen, dass du es dann nicht verschläfst, ähm, die Kinder aus dem Umland dementsprechend zu fördern. Na, also du kannst jetzt nicht als Holstein hier erst in der U12 anfangen, ähm, irgendwie eine eigene Mannschaft aufzubauen. Und aber in den in den Jahren zuvor, also U9, U10, U11-Bereich, irgendwie nichts mit der Talentförderung äh, dann in Schleswig-Holstein zu tun haben. Das funktioniert nicht ähm, und das machen die Vereine dementsprechend auch nicht. Ne? Also keine Mannschaft meldet äh, ihre U8, U9, U10 aus alten Zeiten ab, ohne dafür auch eine Lösung zu haben, wie man trotzdem mit den Kindern ähm, dann in Anführungsstrichen arbeiten kann ähm, und sie dementsprechend fördern kann. Ich finde find diesen Trend gut. Ich halte es für richtig, dass es ein NLZ nicht vor der U11 U12 gibt. Und trotzdem halte ich das dann für das richtige Einstiegsalter. Also ich finde die Lösung, so wie sie aktuell da ist, schon absolut vernünftig.
0: Was du schon angesprochen hast, mit der, also dass man trotzdem fördert vorab, das findet ja auch bei Holstein jetzt konkret zum Beispiel mit dem Perspektivkader statt, aus dem dann ja auch Spieler für die nz mannschaft ausgewählt werden. Wie sollte darüber hinaus, also hast du da Vorstellungen, wie so eine Förderung, bevor es eine nz mannschaft gibt, aussehen sollte?
1: Ein Wort, polisportiv. Ähm, polisportiv. Wir haben immer weniger Bewegung bei unseren Kindern. Also unsere Kinder bewegen sich immer weniger. Das hat verschiedenste, verschiedenste Ursachen. Ähm, aber es ist so. Das ist wissenschaftlich belegt und äh, es besteht auch den, den Augentest. Ähm, wenn wir heute Kinder uns angucken, gerade wenn wir über solche Sachen wie Bewegungstalente und so sprechen, dann fällt schon auf, dass es dort zum Teil erhebliche äh, Mängel gibt, <lacht> um es mal halbwegs nett noch auszudrücken. Ähm, das heißt, wir müssen den Sport polysportiv denken. Und wir müssen ihn an die Gegebenheiten unserer Gesellschaft so ein Stück weit anpassen. Es funktioniert nicht, dass wir Ganztagsschulen immer mehr haben, die Kinder bis 16, 17 Uhr schulmäßig beschäftigt werden und dann sollen sie noch in die Vereine gehen und dort dreimal die Woche Training haben. Das ist okay, wenn sie da dreimal die Woche Training haben, aber dann werden sie an den anderen Tagen, wenn man das nicht besser in den Alltag integriert, ähm, Platz sein und vermutlich nicht nicht so viel Sport machen. Das heißt, wir müssen den Sport äh, allgemein oder die Bewegung allgemein in den Mittelpunkt stellen ähm, und müssen gucken, dass wir zwischen Vereinen, äh, Kindergärten und Grundschulen, da haben wir alle Kinder dieser Nation, äh, dass wir dort ein ein breitflächiges Bewegungsangebot schaffen. Und zwar täglich, jeden Tag mindestens 90 Minuten auf verschiedenste Art und Weise, so dass wir alle Grundbewegungsmuster drin haben, ja, dass wir krabbeln, dass wir rennen, dass wir schießen, dass wir, ähm, dass wir äh, klettern und, 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 ähm, damit wir die Kinder für jeglichen lebenslangen Sport, ähm, auch speziellen Sport, dann halt äh, wappnen. Ja, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig und das wird zurzeit ein bisschen vernachlässigt und das Ergebnis ist... Ähm, dann, dass wir halt nicht so viele Bewegungstalente haben, dass sich die Kinder schon im Jugendalter äh, schwere Verletzungen zuziehen zum Teil und ähm, ja einfach einfach wir nicht so die die krassesten Athleten haben.
0: Und die Rolle der NLZ wird dann darin bestehen, dass sie ihre Trainer an die Schulen zu den Vereinen schicken und die dort ein Bewegungsangebot schaffen?
1: Es ist natürlich alles eine Frage der Finanzierbarkeit. Und wenn man das auf mehrere Schultern verteilt, ist es natürlich ein super Modell und ein super denkbares Modell. Aber das ist eine Frage, die sich die Verbände zusammen mit der Politik halt stellen müssen. Und das ist auch etwas, was wir in unserem Buch deutlich hervorheben, weil da liegt, mit, mit die größte Reserve, die wir im deutschen Fußball haben, unserer Meinung nach.
0: Ja, also Denkfabrik, Nachwuchsfußball, wie können wir es besser machen, impliziert ja auch erstmal eine Kritik, dass es jetzt nicht alles so optimal ist, wie es läuft und bisher hört sich deine Kritik aber noch nicht so stark an. Also in diesem Bereich Talentprognose, was jetzt unser Hauptthema ist, was ist das, was dich am meisten stört, um vielleicht etwas kritischer zu werden, weil bisher klingt es ja doch noch nicht
1: so, als wäre alles so schlecht. <lacht> um. Es war nicht unser Ziel, auf den deutschen Fußball raufzuhauen äh, mit unserem Buch. Wir wollten eine holistische Herangehensweise an an den deutschen Nachwuchsfußball haben. Das haben wir auch meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach geschafft. Ähm, Aber wir haben halt auch gemerkt, dass wir im deutschen Fußball nicht alles schlecht machen, um Gottes Willen. Und deswegen sprechen wir auch in unserem Buch nicht von Problemen, sondern wir sprechen von Reserven und Optimierungspotenzialen. Davon wiederum gibt es eine Menge und auch auf den verschiedensten Ebenen. Das Thema Scouting, was ja so ein bisschen auch mit mit dem dem Thema Talent und Talentprognose und so einhergeht, das ist eine Riesenreserve Riesenreserve im deutschen Fußball, im deutschen Nachwuchsfußball, weil es einfach zu früh um zu viel geht. Wenn ich mir angucke, U11, U12 Turniere vor, keine Ahnung, Tausenden von Zuschauern mit einem riesigen Tam Tamtam drumherum, so würde ich es einfach mal sagen. Ich habe es ja selbst erlebt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für die, für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Und wo der Sinn, und ich weiß auch nicht, wo der Sinn darin besteht, wenn ich jetzt in der U15 von Hannover zu RB Leipzig gehe, um dann in der U19 von RB Leipzig zu Bayern München zu gehen, weil wir haben ja durch die Zertifizierung in den letzten Jahren eine gewisse Einheitlichkeit geschaffen in den Ausbildungsstatuten. Das heißt, an jedem Drei-Sterne-NLZ wird ungefähr ähnlich ausgebildet. Und man hat auch ungefähr gleiche Chancen, darauf Profi zu werden, ob jetzt in dem NLZ oder in einem anderen. Und das Einzige, was durch diese Wechsel halt passiert, ist, eine gewisse Dynamik zu schaffen. Eine gewisse Dynamik um die eigene Person, Sichtbarkeit, Bekanntheit. Und das sind alles Dinge, die, die in dem Alter nicht dazu führen, unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach, dass wir, dass sie dann bessere Fußballspieler werden. Und wenn wir uns halt angucken, was ein Talent ist, dann habe ich das Gefühl, dass wir da nicht unbedingt immer ein klares Bild davon haben. Jeder Einzelne muss für sich ja erstmal klar machen, was ist denn ein Talent für mich? Und wir haben da so ein Säulenmodell in unserem Buch präsentiert, mit verschiedenen Säulen, die man so als Scout oder als Trainer oder als Funktionär ähm, sich mal angucken könnte. Ja, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein Fünf-Säulen-Modell beispielhaft vorgestellt. Das ist ein Modell, was mein äh, Mitautor Gora ähm, seit Jahren erfolgreich anwendet ähm, in der Frage, ähm, welche Talente gehen auf die Eliteschule des Fußballs in Berlin. Ähm, damit hat er sich relativ lange äh, beschäftigt und hat dort, jetzt im Nachhinein kann man das sagen, ziemlich gute Ziemlich gute Ergebnisse äh, gehabt, ähm, weil die Spieler, die er dort rekrutiert hat, ähm, die sind echt einen erfolgreichen Weg gegangen ähm, in der Überzahl. Und diese Säulen ähm, haben mehrere Ober- oder haben jeweils einen Oberbegriff. Ne? Zum Beispiel ähm, hat der Spieler das, die Persönlichkeit, die wir einem Talent zuordnen würden. Hat der Spieler das Umfeld dafür? Hat der Spieler eine Geschichte, die dazu passt? Die allgemeine Motorik-Bewegungstalent könnte eine Säule sein. Und dann am Ende natürlich auch das Spielverhalten. Aber je älter man wird, desto weniger ist eigentlich das Spielverhalten das absolut Entscheidende. In der Diagnostik ist es jetzt ein Talent oder nicht. Die anderen Säulen werden dann eigentlich viel größer und viel bedeutsamer.
0: Über die Sinnhaftigkeit von Wechseln zwischen verschiedenen Nachwuchsleistungszentren hast du jetzt schon gesprochen. Was würdest du denn sagen... Was wären so für dich Kriterien, wenn wir einen Spieler haben, der noch nicht in einem NLZ ist, ähm, sondern in einem breiten Sportverein? Wann würde es, wenn du dem jetzt so ein paar Leitlinien an die Hand geben müsstest oder einem Trainer, der ihn beraten soll, wann ist es sinnvoll, in einen NLZ zu wechseln?
1: Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich glaube, das ist äh, eine Frage, auf die man keine pauschale Antwort geben kann und sollte weil es einfach höchst individuell ist. Nicht jedes Kind ist dafür geboren, in einem NLZ aufzuwachsen, einfach was die familiären Strukturen angeht, was das Umfeld angeht, was die eigene Persönlichkeitsstruktur angeht. Und für manche ist es dementsprechend richtig, nie in den NLZ zu gehen und können sich dadurch viel besser ausleben. Und andere wiederum brauchen einfach diese dann doch sehr konsequente Führung, in einem NLZ, in diesem sehr engen Umfeld ähm, und brauchen das schon ab der U12. Also Das heißt, da kann man eigentlich keine keine wirklich guten äh, Tipps geben, die für alle gelten.
0: Ja, ähm, dann eine weitere Frage. Ähm, Der Wechsel zu einem NLZ ist natürlich immer so das, was besonders spannend ist, besonders heiß diskutiert, aber... Es gibt ja auch noch den Zwischenschritt, dass wir jetzt zum Beispiel einen Kreisligisten haben und da möchte ein Spieler zum Landesligisten wechseln, um dann später die Perspektive zu haben, in ein NLZ zu wechseln und bisher vielleicht, auch, keine Ahnung, schon vielleicht schon im Perspektivkader war, ähm, da nicht ausgewählt wurde und vielleicht für das NLZ jetzt auch gar nicht so interessant ist. Also auch da stellt sich natürlich die Frage, ich würde jetzt ungern dahin kommen, dass es immer sinnlos ist, das zu machen, ähm, aber genau, vielleicht hast du auch da Kriterien, wann ist sowas überhaupt sinnvoll? Ein Wechsel von der Kreisliga in die Landesliga, in die Oberliga. Also kann, ist auch da wahrscheinlich wieder gleiche Antwort, äh, sehr individuell. Äh, was würdest du da
1: sagen? Du hast die Antwort schon vorweggenommen. Okay. <lacht> äh, natürlich ist es sehr individuell. Ähm, und es hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Zielsetzung zu tun ne? und mit der intrinsischen Motivation. Du musst ja nicht von einem Kreisligisten zu einem Landesligisten oder Oberligisten wechseln, weil du äh, Profifußballer werden möchtest und denkst, deine Chance erhöht sich dadurch. Äh, vielleicht möchtest du einfach nur in eine höhere Liga wechseln, weil du bei äh, dir langweilig ist im Training. Du hast zwar all deine Kumpels da, aber du merkst schon, dass du dich ziemlich zurücknehmen musst, damit das Spiel nicht äh, 10 zu 0 endet, das Trainingsspiel, oder das, das Spiel dann am Wochenende. Ähm, weil 10 zu 0 macht äh, genauso wenig Spaß für den Sieger äh, wie, für den, wie für den Verlierer. Ähm, du willst dich einfach auf deinem Niveau messen. Ähm, und äh, wenn das dann bedeutet, du musst in die äh, in die Landesliga wechseln, um das zu haben, dann ist es ja ein absolut legitimer Grund. Ähm, und das heißt ja nicht, dass du dann deine Freunde nicht mehr siehst. Äh, in der, also zumindest, das ist es in der Regel so. Ähm, aber es das heißt eben auch nicht, dass du Profi werden möchtest oder musst. Äh, Deswegen das ist es halt äh, total individuell. Es sollte gut überlegt sein. Jeder Vereinswechsel, jeder Wechsel des Umfelds ist erstmal irgendwie eine Herausforderung. Ähm, auf, ich sag mal, auf dieser Amateurebene ist es, glaube ich, noch überschaubarer, als wenn ich jetzt äh, aus Berlin, in einem NRZ, also aus, aus einem NRZ aus Berlin, äh, zu einem NRZ in, äh, weiß nicht, Dortmund gehe oder so. Ja. Ähm, das ist einfach ein viel größerer Sprung, einfach auch schon von der, von der Distanz, ähm, aber auch halt, weil, weil du halt viel weiter weg bist von der Familie, von deinem Umfeld ähm, und du auf neue Herausforderungen triffst. Und manche können mit diesen Herausforderungen super umgehen ähm, und manche eben nicht. Ne?
0: Ja, also finde ich auch wichtig, ähm, tatsächlich das hervorzuheben, wie individuell das ist.
1: Ja. Und umso wichtiger ist halt eben dieses Säulenmodell, dass du äh, jeden Spieler, dass du nicht nur den Spieler sozusagen beurteilst, sondern auch den Mensch dahinter und seine Geschichte und sein Umfeld beurteilst. Das sind alles so unheimlich wichtige Punkte, die wir spätestens, wenn es dann um wegweisende Entscheidungen geht, mit einbeziehen müssen. Also da rede ich jetzt nicht davon, ob der jetzt von von einem Landesligisten zu einem Oberligisten geht oder so. Da geht es dann darum, gehe ich von einem Amateurverein in den NRZ ähm, Gehe ich auf eine Elite-Schule des Fußballs, was auch nochmal ein Riesenschritt ist. Ähm, und auch in der Frage, wird jetzt dieser NLZ-Spieler Nationalspieler, Jugendnationalspieler? Das sind halt alles Punkte, die müssen äh, ja sehr, sehr gut durchdacht sein. Und da müssen wir so viele Variablen und Talentkriterien wie möglich ähm, uns zunutze machen und sie beurteilen.
0: Ja, ähm, genau. Auch dass man eben sagt, was ist
1: überhaupt die Zielstellung?
0: Möchte ich das überhaupt als Zwischenschritt haben? Oder möchte ich einfach nur in der höheren Spielklasse spielen? Da ist dann ja auch nicht Spielklasse gleich Spielklasse. Du kannst ja auch tatsächlich in der Kreisliga einen sehr guten Trainer haben und in der Landesliga im Vergleich dazu kann er vielleicht fachlich gar nicht so gut sein, aber hat halt die entsprechenden Spieler und spielt deshalb da. Dann gibt es natürlich auch in der Landesliga... also Weiß ich nicht, Mannschaften im Torverhältnis von 5 zu 95 oder so, da ist dann der, okay, dann Glückwunsch, dass du in der Landesliga spielst, aber ob das jetzt sein was ist dann auch die Frage. Genau, also da ein bisschen differenzierter ranzugehen und sich nicht nur, also nicht nur auf Namen der Spielklasse zu gucken oder auch das Argument, weiß ich nicht, ein Oberligist hat vielleicht die besseren Kontakte, das muss tatsächlich auch gar nicht sein. Also ein Kreisligist kann einen genauso in den Perspektivkader oder in den DFB-Stützpunkt bringen. Genau, aber das finde ich auf jeden Fall sehr gut, diesen individuellen Ansatz und da dann halt auch spielerzentriert zu beraten und nicht Spieler auf Krampf einfach nur halten zu möchten, sondern es gibt eben auch Spieler, für die ist der Wechsel sinnvoll. Genau,
1: Nicht das. nur spielerzentriert, sondern menschzentriert. Was macht es nicht mit dem Spieler, sondern was macht das mit dem Kind? Ja, Das ist, glaube ich, die viel wichtige Frage noch.
0: Ja, genau, also auch, du spielst jetzt wahrscheinlich nicht auf so Sachen wie das Schulische an, dass das eben auch noch parallel läuft, ähm, genau, und manche würden wohl charakterlich einfach in einem NEZ untergehen, während andere, weil also sie nicht so stressresistent sind, die denken sich dabei nichts, also, ja. Korrekt. Genau. Ähm, ja, also tatsächlich bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen, ähm, mit der nächsten Frage, weil also vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was hast du? Also inwiefern bist du in, gehst du in dein Buch auf diesen Themenkomplex Talentprognose noch ein in Bezug auf etwas, was wir noch nicht besprochen haben, dass wir das vielleicht mal als Anhaltspunkt noch nehmen?
1: Ähm, naja, diese, diese ganze Thematik rund um Scouting, rund um Spielerberater. Das nimmt schon auch einen ganz, ganz guten Teil in unserem Buch ein. Ich nutze das jetzt auch einfach mal kurz als, als Chance, um unsere generelle Herangehensweise an das Buch irgendwie darzustellen. Ich meine, der Titel verrät es eigentlich schon. Denkfabrik, Nachwuchsfußball. wie können wir es besser machen? In dem Titel steckt das ganze Buch, wenn man so will. Gora und ich gründeten eine Denkfabrik, weil wir sind teamplayer Es war von Anfang an klar, dass wir das weder so alleine für uns machen könnten, noch dass das zu zweit so auf diese Art und Weise passieren könnte. Das heißt, wir haben uns gedacht, okay, wir wollen das möglichst holistisch holistisch rangehen, eine ganzheitliche Sicht auf die Dinge nehmen. Also müssen wir auch Leute dazu befragen, die aus den verschiedensten Bereichen des Fußballs kommen. Und so gründeten wir dann eine Denkfabrik mit äh, verschiedensten Experten aus verschiedensten Bereichen des Fußballs. Das bedeutet, äh, wir haben äh, Amateurtrainer drin, wir haben äh, NLZ-Trainer, Funktionäre drin, wir haben U-Nationaltrainer, wir haben äh, Spezialtrainer, wie jetzt ein Torwarttrainer oder so, einen Sportpsychologen haben wir mit dabei. Ähm, wir haben auch die wissenschaftliche Seite, ne, einen Professor, der sich eben mit äh, Talenterkennung ganz im Besonderen auseinandergesetzt hat. Wir haben Manager, wir haben auch einen Profitrainer mit Christian Streich drin und, und, und. Und das war so ein bisschen die Herangehensweise, dass wir geguckt haben, zusammen mit den Experten, wie können wir es denn besser machen? Und es ging, wie gesagt, um das Wort wie und nicht, was können wir besser machen? Dementsprechend war nicht unser Ziel, einfach nur draufzuhauen auf den deutschen Fußball, und zu sagen, das und das und das, das ist alles Kacke, und das müssen wir neu machen und müssen wir anders machen, sondern äh, wir benennen Optimierungspotenziale, Reserven auf verschiedenen Ebenen und äh, versuchen dort auch äh, dann Lösungen mit an die Hand zu geben. Ja, und äh, am Ende äh, sind wir der festen Überzeugung, dass davon jeder Trainer und Funktionär im deutschen Fußball auf allen Ebenen profitiert, weil es einfach zum Nachdenken anregt. Ne? Es ist nicht so, dass wir dort, das Patentrezept haben, wie wir es besser machen können. Aber wir geben zumindest ähm, ein paar paar Stichworte und äh, regen dann die Synapsen der Leser an. Ähm, Und ja, das war so ein bisschen ähm, unser Ziel. Und in diesem Bereich Talenterkennung ähm, reden wir natürlich über den sportwissenschaftlichen Talentbegriff. Ähm, Wir reden über die Talentmatrix nach Rasmus Ankersen wir reden über Scouting, wir reden über Berater, über die generellen Dynamiken in unserem Jugendfußball. Wir reden darüber, dass es zu früh um zu viel geht, was letztendlich ganz, ganz viele Auswirkungen auch auf die Talentthematik hat, dass wir halt eher nach Reife selektieren und nach Körperlichkeit und nicht so sehr nach anderen, anderen viel wichtigeren Dingen im Fußball. Und das kann man jetzt ganz, ganz schwer irgendwie noch auf so ein paar Stichworte verkürzen, weil es halt ein super komplexes Thema ist. Ja,
0: also wenn wir vielleicht mal diesen holistischen Ansatz nehmen, du sagst, ihr habt euch jetzt mit verschiedensten Fachleuten ausgetauscht, das ist ja tatsächlich auch das, was ich mit diesem Podcast mache und ich habe auch ein neues YouTube-Format in Planung, wo dann auch immer ein Experte ein Video aufnimmt zu einem bestimmten Thema, also auch das geht ja wieder in die Richtung, wie bewertest du in dieser Hinsicht die Trainerausbildung? Denn wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal die unterste Lizenzstufe, so eine C-Lizenz angucke, dann wird schon in der Regel darüber gesprochen, wie vermittle ich jetzt die Basistechniken. Also alles so sehr, klar ist auch die unterste Lizenzstufe, aber ähm, ja, also sehr fußballspezifisch vielleicht ähm, und ja, sehr. Fußball fachlich ich finde nicht das richtige Wort, aber da kommen jetzt nicht, weiß ich nicht, zig Psychologen und sonst was. Also was sollte da deiner Meinung nach der Anspruch an so eine Trainerausbildung
1: sein? Erstmal finde ich, dass die äh, Veränderungen in der, in der Trainerausbildung, ähm, die wir jetzt im deutschen Fußball so nach und nach angehen, dass das ein guter Schritt ist. Ne? Also es bezieht sich ja eher auf den Spitzenbereich. Ne? Es gibt jetzt in Zukunft, oder ist ja auch schon, äh, läuft gerade der erste Lehrgang, quasi ein Fußballlehrer-Nachwuchs. Es gibt verschiedene Abstufungen noch und die Inhalte wurden wurden stark überarbeitet und das sind alles Dinge, die die ich total begrüße. Und ich glaube tatsächlich, dass die größten Reserven in den untersten Lizenzstufen liegen. In der C-Lizenz, in der B-Lizenz, also alles das, was noch so auf Landesverbandsebene stattfindet, weil man gefühlt um, kein, oder das Curriculum schon länger nicht mehr überarbeitet hat. Um, sagen wir mal so. Und was in diesen Lizenzstufen für mich am wichtigsten ist, ist erstmal das Verständnis, wer bin ich und wer möchte ich als Trainer sein? Um, und dass wir den Menschen darin bewusst machen, dass sie mindestens genauso viel Coach sein müssen, wie sie Trainer sein wollen in ihrer Funktion als Trainer. Und um das den Leuten klarer zu machen, brechen ähm, wir auch in unserem Buch mit einer Forderung äh, heraus, wo wir sagen, okay, wir sollten den Trainer in Deutschland nicht mehr Trainer nennen, sondern wir sollten ihn Coach nennen, weil es viel besser irgendwie die Aufgabengebiete ähm, desjenigen beschreibt, der in der Funktion des Stand-Jetzt-Trainers ist. Ähm, das ist der eine Punkt, was in den untersten Lizenzstufen meiner Meinung nach ein riesen riesen Optimierungspotenzial darstellt. Und ein anderer Punkt ist das Implementieren einer einheitlichen Sichtweise auf den Fußball. Eine einheitliche Spieltheorie, eine einheitliche Fußballtheorie. Worauf gucken wir eigentlich? Wie sieht, also das Vierphasen-Spielmodell ist zum Beispiel ein solches Modell, was eine Einheitlichkeit bietet. Ein dreigliedriger Aktionszyklus, bestehend aus Kommunikation, Entscheidung treffen, Entscheidung ausführen. Solche Punkte, Charakteristiken einer Fußballaktion und, und, und. Ähm, Am Ende einer jeden Ausbildung muss der Trainer eigentlich rausgehen und wissen, wie er auf das Spiel zu gucken hat. Und da darf er nicht alleine gelassen werden. Und Stand jetzt ist es zumindest in diesen Lizenzstufen häufig noch so, ähm, dass wir sehr, sehr oberflächlich nur an das Spiel rangehen. Und äh, die Subjektivität des Fußballs befeuert wird in Momenten, wo wir eigentlich mehr Objektivität brauchen.
0: Nun hast du die Unterscheidung Trainer und Coach aufgemacht. Vielleicht nochmal für die Zuhörer, die sich noch nichts darunter vorstellen können. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach?
1: Ein Trainer ist, oder die, die Aufgaben, der Aufgabenbereich des Trainers, den könnte man eigentlich auch ganz gut mit dem Begriff Übungsleiter definieren. Ein Trainer macht sich Gedanken um die Aufstellung der Mannschaft und macht sich Gedanken, wie er so, oder welche Übung am besten zu, seinem, zu seinen Zielen passt. Das heißt, da reden wir eigentlich komplett nur über Fußball. Und wenn wir über einen Coach reden, dann fallen da noch ganz viele andere Bereiche mit rein. Zum Beispiel der Bereich der Pädagogik. Also wie führe ich eine Mannschaft? Wie gehe ich mit, meiner, mit meinen Spielern um? Und zwar Ähm, nicht so, dass es einfach nur irgendwie, dass es Spielermaterial ist, was ja auch häufig in den Mund genommen wird, dieses Wort, sondern dass wir mit Subjekten arbeiten, nicht mit Objekten. Ähm, Das kommt äh, unserer Meinung nach häufig noch zu kurz, weil es eben nicht im Mittelpunkt steht. Ähm, Aber das ist eigentlich der Kernbereich des Trainers, beziehungsweise wir sollten ihn Coach nennen.
0: (lacht) Ja, jetzt jetzt hast du auch schon Subjekt und Objekt gesagt, da kann ich auch nochmal auf einen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Dr. Gerald Hüther verweisen. Ähm, da ist leider bei der Aufnahme tatsächlich etwas schiefgegangen, sodass nicht die ganze Aufnahme drauf war. Aber tatsächlich das, was wir am Ende raufbekommen haben, das ist genau das. Genau darüber spricht er da ähm, über diese Unterscheidung Subjekt-Objekt. Deshalb da vielleicht nochmal reinhören und dann von, ja.
1: Und ein Satz, den wir im Rahmen eines Gesetzes irgendwie betrachten sollen, den haben wir aus einem TED-Talk gezogen von äh, einer Pädagogin aus Amerika, die gesagt hat, Kids don't learn from people they don't like. Den Satz kann man einfach mit mit Stille begleiten. Den muss man einfach mal stehen lassen. Äh, Kinder Kinder lernen nicht von Leuten, die sie nicht mögen. Und ähm, wir machen uns in der Trainerausbildung in den untersten Lizenzstufen eigentlich relativ wenig Gedanken darüber, wie wir den Kindern begegnen und reden eigentlich viel mehr über über dieses fußballspezifische Ding. Und gerade wenn wir über Amateurfußball und Breitenfußball reden, ist das ein ein Fehler.
0: Ja, also Björn Redel, der Stützpunktkoordinator, von dem ich schon gesprochen habe, hat auch genau das zu mir gesagt, dass ich mich selbst wahrscheinlich noch erinnern kann, als ich Schüler war, bei welchen Lehrern ich lieber gelernt habe. Genau das Thema Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und auch der Punkt, den du angesprochen hast mit einem einheitlichen Fußballmodell ist tatsächlich etwas was mir selbst auch sehr wichtig ist da kann ich auf jeden Fall auch Raymond Verheyen empfehlen der ja genau das in also ich glaube er hat kein Buch in dem er nicht vorab einmal beschreibt was ist Fußball ähm, genau also das ist auf jeden Fall dann ein Name wo man sich dazu belesen kann was Fußball überhaupt genau ist als Ausgangspunkt von allem das ist ja so sein großes Thema genau ähm, ja, dann vielleicht noch der Punkt, den du angesprochen hast, mit es geht zu viel äh, zu früh um zu viel. Das wäre so der letzte Punkt vielleicht für mich nochmal, bevor wir zur Abschlussfrage gehen. Ähm, mit was für einer Erwartungshaltung kann man dann überhaupt in ein NLZ gehen? Denn einerseits willst du jetzt, glaube ich, einem Spieler auch nicht sagen, ja, so am Ende hörst <lacht> du eh kein Profi, aber mach mal so. Das ist ja vielleicht dann auch ein bisschen demotivierend, aber ich glaube, so ein realistischer Blick auf die ganze Sache Ist eben auch wichtig, damit man dann daran später nicht zerbricht, wenn dann plötzlich der Traum dahin ist. Genau, also wie siehst du das?
1: Das Wichtigste in erster Linie ist ein ehrlicher Umgang und eine ehrliche Kommunikation von Seiten des NRZs aus. Sowohl mit dem dem Spieler als auch mit den Eltern. Und man sollte die Spieler, auch wenn man sie mit zwölf Jahren zu sich holt, trotzdem für voll nehmen. Das sind schon auch Subjekte, mit denen man über diese Dinge sprechen kann und da muss man nicht irgendwie verherrlichend dann dann alles darstellen, damit man bloß nicht irgendwie die Träume des, des Jungen zerstört. Das wollen wir natürlich auch nicht, aber das passiert auch nicht so schnell, wenn man es vernünftig kommuniziert. Und ich meine, ob man Profi wird oder nicht, hängt von so vielen Variablen ab und die wohl größte Variable ist der Zufall die Zufalls- und Glückskomponente ist ja auch der Grund, warum wir so wahnsinnig schlecht in Prognosen sind, nicht nur im Fußball, sondern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, weil unser Leben einfach oder unsere Welt zu komplex ist für Prognosen. Wir sind sehr viel besser darin, irgendwie im Nachhinein kohärente Erklärungen zu finden für zufällige Ereignisse und es hadert daran oder es hapert daran, gute Prognosen aufzustellen und dementsprechend sollten wir einem zwölfjährigen Kind, das wir in unser NLZ holen, nicht sagen, ja, du wirst ganz sicher Profi bei uns und deswegen kommst du jetzt zu uns. (lacht) Das funktioniert nicht. Wichtig ist halt, dass man eher den Weg in den Vordergrund stellt und nicht so sehr das Ziel. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass man eine richtig, richtig gute Zeit haben kann in einem NLZ, auch wenn man als 10-, 11-, 12-Jähriger dahin geht wenn man nicht immer die Ziellinie vor Augen hat, sondern sich vielmehr darum kümmert, jeden Tag irgendwie ein Stückchen besser zu werden. Und zwar nicht nur ein Stückchen besser auf dem Platz, sondern allen voran neben dem Platz. Irgendwie seine Entwicklung voranzutreiben ähm, und äh, sich zu einem einem vernünftigen jungen Mann oder zu einer vernünftigen jungen Frau zu entwickeln. Ähm, Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, und ähm, der wird, so wie wir es aktuell in den NLZs angehen, eigentlich eher vernachlässigt. Ich glaube, das kann man, kann man schon sagen. Da würden mir wahrscheinlich sehr viele Leute zustimmen.
0: Dann würde ich auch zur Abschlussfrage kommen. Das ist ja bei jedem Gast die gleiche, immer in Bezug auf das Thema, was sind deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer? Ähm, jetzt genau im Hinblick auf das Thema Talentprognose in jungen Jahren. Was würdest du Kannst du dir aussuchen, ob deine Tipps jetzt eher für Breitensport oder für NLZ-Trainer sind. Aber genau, was würdest du da empfehlen?
1: Ich würde gar nicht so sehr vorschreiben, für wen diese Tipps sind, weil letztendlich kann, kann jeder aus jeder Sparte irgendwie was, was für sich rausziehen. Tipp 1, anerkennen, dass man selber keine Ahnung hat. Anerkennen, dass wir in einer komplexen Welt leben und man selber eigentlich keine Ahnung hat. Man sollte dann dadurch natürlich nicht äh, irgendwie in Ohnmacht verfallen und sagen, okay, ich habe eh keine Ahnung, also was soll ich jetzt machen, ähm, sondern wissen, dass es halt einen nächsten Schritt gibt ähm, und dass man einfach demütig an, an viele Dinge rangeht, ne? dass man offen bleibt für andere Meinungen ähm, und dementsprechend dieser Erkenntnis, dass man eigentlich selbst gar nicht so, ganz, gar nicht so viel Ahnung hat von, von, dem, von dem ganzen Fußballzeugs. <lacht> das ist Punkt 1. Punkt zwei, sich ein eigenes Säulenmodell zu erschaffen. Was ist eigentlich ein Talent für mich? Auf welchen Säulen basiert das Talent und was muss ein Talent für mich können? Wenn man sich darüber intensiv Gedanken macht, ähm, dann fällt es sehr viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Und dann ist vor allem wichtig, dass man die Kinder über längere Zeit begleitet. Also, dass man dieses Säulenmodell auch immer wieder aktualisiert und ähm, nicht, in, nicht unbedingt in dem, was in diesem Säulenmodell drinsteht, sondern wie man den Spieler oder das Kind dann darin beurteilt hat ähm, und einfach guckt, wie sich das über die Zeit entwickelt. Das ist, glaube ich, Punkt zwei, wenn wir über diese Talentthematik sprechen. Und äh, Punkt 3 ist, äh, sich nicht die Frage zu stellen, was ist das Beste für den Spieler oder die Spielerin, sondern sich die Frage zu stellen, was ist das Beste für das Kind.
0: Ja, sehr cool. Gerade der dritte Tipp, glaube ich, nochmal sehr wichtig, weil das nicht immer, um Gottes willen, aber ähm, sicher auch mal vergessen wird. Ähm, Genau. Nächste Folge kann ich noch nicht den konkreten Namen sagen, aber ich bin im Gespräch mit vielen weiteren Gästen schon. Es wird also weitere Folgen geben und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, Ciao.